0: Bis Donnerstag, der 4. Januar 2018, nicht 2017, Ulrich.
1: War das etwa auch falsch? Mittwoch falsch, ja, falsch, alles falsch. Willkommen Mann,
0: Mann. zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco, frohes Neues. Ja, kurze Erklärung, wir haben hier so ein Quip, nennt sich das. Damit bin ich ganz zufrieden, der Ulrich hat das irgendwann mal aufgetan, gemacht und getan. Und in dem Quip schreiben wir dann immer so, Folge, Folge. Tag, Datum rein, ganz oben.
1: Genau, damit nicht direkt am Anfang der erste das, Fehler ist.
0: Das ist so ein Klassiker der Fehler. Man vergisst dann immer irgendwas. Jahreswechsel, Tag zu ändern, Monat zu ändern. <lacht> irgendwas ist immer. Naja, also wir sind im neuen Jahr. Alles wird besser, auch bei Intel. Die haben nämlich gleich mal einen fetten Bug zu vermelden. Oder war der schon bekannt?
1: Der ist schon bekannt seit letztem Sommer, aber nur intern. Also jetzt ist er <lacht> öffentlich bekannt.
0: Der Chef wusste ja, das, Bescheid
1: oder wie? Genau. Ja, die ähm, die anderen Hersteller wussten wohl auch alle schon Bescheid. Äh, das ist ja bei Security Sachen üblich, dass man die richtig schlimmen Fehler nicht direkt öffentlich meldet, sondern erstmal den Herstellern eine Chance ähm, gibt zu reagieren. Mhm. Und das ist jetzt in diesem Fall auch schon passiert. Also ähm, ja, zu, äh, kurz zu dem Bug. Also es gibt einen, einen Bug in quasi allen modernen CPUs. Also es betrifft nicht nur Intel, sondern es betrifft... Bei AMD ist es noch ein bisschen unklar, ob es die neue Architektur betrifft, aber alte wohl auch. Und es betrifft auch die meisten ARM-CPUs, das heißt auch damit auch die meisten Smartphones. Und der Bug ist äh, sehr grundlegend. Der betrifft quasi alle CPUs mit einer mit einer modernen CPU-Architektur, die in Cache und sogenanntes, äh, ähm, wie wie heißt es jetzt genau? Ähm, Schnickschnack Threading? Nee, nee, das mit dem Threading hat das nicht zu tun. Ähm, das hat was mit ähm, so einer spekulativen Ausführung von Befehlen zu tun. Mhm. Ähm, ich suche nur gerade den Fachbegriff. Und der Fachbegriff heißt, also die Architektur heißt Out-of-Order-Execution. Und es geht aber... Ähm, darum, dass dann so Befehle in die CPU reinlaufen und äh, mehrere da schon so auf, ähm, auf Verdacht abgearbeitet werden, ohne dass man weiß, dass sie ähm, aktiv werden. Ja, das kann halt sein, dass zwischendurch kommt, äh, springen wir jetzt woanders hin in dem Code und dann fallen diese Befehle weg. Und das im Zusammenhang mit dem Cache der modernen CPUs führt dazu, dass du an der Stelle fuschen kannst und in den Speicher von anderen Prozessen reinschauen kannst. Und das ist genau das, was du nicht haben willst, weil du möchtest, dass ein Programm nur auf einen bestimmten Speicherbereich Zugriff hat und nicht auf den Speicherbereich von anderen
0: Programmen. Okay, ähm, jetzt Programm. hilf mir mal äh, so als Laie, hat wahrscheinlich eh keiner verstanden, außer die, die es eh verstehen. Ähm, ist das ein Hardware-Bug oder ein Software-Bug? Genau,
1: das ist ganz, ganz unten in der CPU drin und das ist das Schlimme an dem, das ist das Schlimme an dem Bug. Du kannst es nicht einfach, äh, du kannst es nicht einfach fixen.
0: Also ist es ist ein Hardware-Bug.
1: Äh, Genau, es ist, ähm, und es ist auch nichts, was du irgendwie über die Firmware der, des Mainboards oder irgendwas anderes ähm, fixen kannst. Du kannst im Endeffekt nur hingehen und die gesamte Logik abschalten. Ähm, oh. Und abschalten heißt in dem Fall, dass du massiv auf Performance verzichtest und gegen eine bestimmte Ausprägung dieses Bugs hilft wohl nicht mal äh, diese Performance äh, runter, also dieser Performance-Verlust, das heißt, du wirfst halt einfach Daten, die du eigentlich schon fertig hast oder Befehle, die du eigentlich schon fertig berechnet hast, wirfst du wieder weg, um zu verhindern, dass du an die Daten von anderen ähm, Programmen dran drankommst. Das ist, also um, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn du jetzt einen Passwortmanager hast, könntest du aus anderen Programmen auf die Daten des Passwortmanagers zugreifen, was natürlich sehr unschön ist, weil dann kann jedes Programm ähm, alle deine Passwörter auslesen. Und das ist schon einer der Bugs, die richtig böse ist. Oder was passieren kann: Du bist auf einem Rechner, auf dem ganz viele Leute ihre Website gehostet haben, ne? Cloud Services und ähnliche Dinge, und du kannst dann auf einmal auf die Daten von anderen ähm, Servern, die da drauf liegen, zugreifen. Also die Sicherheitsauswirkungen sind wirklich extrem. Das ist kein, kein, kein dover theoretischer Bug, sondern äh, ja, du bekommst damit äh, tendenziell an alles dran. So gibt's, Gegen eine Version kann man was machen, verzichtet dann aber auf Performance. Gegen die andere Version kann man im Endeffekt gar nichts machen. Und das ZERT sagt das äh, auch so deutlich. Ähm, kauf dir neue Hardware. Oh. Also die, 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 äh, das ZERT ist äh, Emergency Response Team. Und das C, weiß ich gar nicht, steht wahrscheinlich für Computer. Und die sagen, ähm, kauf dir neue Hardware. Das Problem daran ist, äh, es gibt keine also, es ist alles betroffen. Es ist jede moderne CPU-Architektur betroffen, ob ARM, ob ähm, AMD kann eventuell raus sein, aber ähm, alle e aktuellen Intel-Prozessoren sind auch betroffen. Und du kommst gar nicht einfach drum herum. Ähm, das heißt, selbst wegwerfen und neu kaufen würde aktuell nichts nützen. Äh, Weil das wird wahrscheinlich demnächst ist. irgendwann was nützen. Ne? Also das heißt, wer ähm, jetzt
0: überlegt, wie ich zum Beispiel gerade neue Laptops zu kaufen, sollte ähm, da einfach mal warten. Ne?
1: Ja, ja, die Frage ist, also das Ding ist ja jetzt ganz neu ne? und es mhm. gibt so ein, ähm, es wird ja auch noch diskutiert, Es ist ja jetzt, das, manches ist so ein bisschen schwammig, weil ich auch jetzt nicht mehr, das ist ja heute Morgen, glaube ich, erst rausgekommen oder gestern Abend und äh, ich kann ja nicht alles dazu lesen, ich bin auch kein äh, Security-Experte, ich bin vor allem auch kein CPU-Experte, ähm, der jetzt sagen könnte, ob man da auf dem CPU-Level überhaupt was gegen machen kann. Und wie schnell das geht und äh, was man da überarbeiten könnte. Fakt ist, im Moment kannst du nicht die Hardware rausnehmen, Betriebssystem neu installieren, äh, also neuere Hardware reinstecken das Betriebssystem wieder installieren. Und du bist aus dem Bug raus. Im Moment hast du wohl keine Möglichkeit, das einfach zu umgehen. Und deshalb patchen jetzt gerade alle ihre Betriebssysteme, um den Schaden zu minimieren. Führt mhm. aber wohl auch dazu, ähm, dass die Performance äh, massiv runtergeht. Bei Amazon AWS, also in dem Cloud Service von Amazon, gibt es schon seit längerem eine Diskussion darüber, dass sich Leute über die schlechte Performance ihrer Amazon Cloud Instanzen beschweren. Inzwischen, also seit seit ein paar Stunden, wissen wir auch, warum die sich beschweren, weil das hat Amazon halt schon da reingepatcht und na ja, jetzt haben naja, je nach Anwendung hast du dann halt teilweise bis zu 30 Prozent weniger Performance. Naja, und ganz bist du immer noch die Fehler vorbei, weil du, es gibt wohl immer, es gibt wohl immer noch Möglichkeiten und Tricks, das auf eine andere Art und Weise zu benutzen. Naja, interessanter daran und deshalb in unserem nicht Security Podcast, sondern in unserem Wirtschafts Podcast ist, dass der Intel Chef intern von diesem Fehler schon seit dem Sommer wusste. Und im Herbst für schlappe 25 Millionen äh, seiner Aktienoptionen oder seine über, über Aktienoptionen gekauften Aktien an der Börse verkauft hat. Aha. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage: War das ein Insidergeschäft? Ja. Hm. <lacht> ähm, jetzt, ähm,
0: ja. Ähm. Also nach deutschen Regeln ja. Da ja, habe ich mich Trading. ja jetzt explizit mal bei der BaFin informiert. Da war ich ja extra auf diesem Workshop. Alles nur für euch hier. Ne? Mhm. <lacht> Nein, natürlich nicht nur. Aber äh, das wäre ein Fall, bei dem ich sagen würde, ja, ist ein Insider-Geschäft. Ich würde allerdings fragen, <lacht> ob, ob er nicht hätte kaufen müssen, um von diesem Bug zu profitieren. Weil wenn jetzt alle neue Hardware kaufen müssen, wer ist dann der Gewinner? Intel. Ich weiß nicht, ob man sowas äh, über ja Regressforderungen oder so überhaupt abdecken kann also zumindest nicht in Deutschland oder
1: ja äh, genau das das ist, ist die eine Ausprägung ne dass dass man halt sagt ja ja gut das ist ein Bug und das ist schlimm aber die Auswirkung der Mitschaden auf Intel selber du, ist ziemlich beschränkt weil wie gesagt es betrifft quasi alle aktuellen modernen CPU Architekturen also eben auch alle ARMS und damit auch alle iPhones und alle Smartphones ähm, es betrifft äh, Zumindest bis auf die ganz modernen äh, AMD, ähm, wie heißen sie Ryzen-CPUs, mhm. äh, auch die alten. Also da ist es ziemlich sicher, dass die betroffen sind. Das heißt, ähm, es waren alle betroffen. Ne? Also Image-Schaden für den CPU-Hersteller, Intel, ist sehr überschaubar, weil das Problem haben halt alle. Ähm, und dann kommt die positive Aus, äh, die positive Interpretation: Naja, gut, wenn der Bug jetzt behoben wird und es gibt einen Haufen performancekritischer Anwendungen, die äh, dann ohne irgendwelche komischen Patches wieder mit voller Performance laufen kann, profitiert Intel vielleicht sogar davon. Ne? Äh, weil sie neue Hardware verkaufen können, weil sie da mehr Hardware verkaufen würden, als sie sonst verkauft hätten. Das war jetzt so dein Aspekt. Der andere Aspekt ist allerdings auch, was macht man denn grundsätzlich in solchen Fällen? Weil hinter, dem Algo äh, hinter der Idee, diesen Fehler äh, oder dieses Security-Problem erst, dem Hersteller quasi hinter verschlossenen Türen zu melden und äh, da steckt ja eine Überlegung hinter, ne? die ist ja schlüssig. Also man macht das ja nicht für den Spaß, dass man erstmal dem Hersteller Bescheid <lacht> sagt und dann halt mit Monaten ja. später der Öffentlichkeit. Ja. Und da kann man eigentlich jetzt nicht hingehen und sagen, ey, jetzt, ihr habt einen Security-Bug, ihr müsst ihn jetzt per Ad-Hoc direkt in die Welt rausposaunen. Mhm. Da ist man halt in so einer so in, in so ähm, Grauzone, die sich äh, nur schwer auflösen lässt. Und ich kann jetzt eigentlich fast nicht sagen, was man da machen
0: sollte. Ja, oder nee, das, ja? ich glaube, ich kann das nach meinem Verständnis und so wie ich das alles äh, jetzt gelernt und hoffe, verstanden zu haben, ist ja immer ist ja eine rechtliche Einschätzung. Wir geben hier ja, wir sind ja keine Anwälte. Also das ist jetzt halt äh, mehr so eine philosophische Frage auch. Also es gibt ja zu jeder Regel auch immer eine Ausnahme. Und die Ausnahme in diesem Fall ist halt, es gibt Sicherheitsbedenken, die über das Interesse des Unternehmens hinausgehen. Ja, mhm. Und äh, dadurch ist es klar, dass die Sicherheitsbedenken greifen. Und ähm, der bei Intel müsste man dann jetzt zum Beispiel nach EU-Recht zumindest, ja, also äh, bei den Amis ist das ja alles ein bisschen anders als bei uns, aber nach EU-Recht müsste Intel jetzt intern eine Selbstbefreiung schreiben und erklären, warum sie diese Meldung nicht gemacht haben damals. Mhm. Und darin erläutern, warum, wieso, weshalb. Und sich quasi selber davon befreien, das zu veröffentlichen. Und das, und mhm. diese, diese, Selbstbefreiung müssen Sie dann bei der BaFin vorlegen, wenn Sie wiederum die o Meldung dann machen, also jetzt. Dann müssten mhm. Sie diese Meldung nach europäischem Recht, wie gesagt, Intel ist ein US-Konzern, aber in Europa wäre es so, Sie müssten das dann halt, der die Meldung machen, der BaFin mitteilen, dass Sie eine Selbstbefreiung gemacht haben, die auch vorliegen mit Begründung und dann würde die BaFin entscheiden, ob das rechtens war oder nicht. Mhm. Und in dem Fall würden sie dann wahrscheinlich sagen, es ist es rechtens. Aber der Vorstand hätte in diesem ganzen Zeitraum nicht seine Aktien kaufen oder verkaufen dürfen.
1: Mhm. Okay, ja, ja, genau. Das wäre jetzt die zweite Frage gewesen, ja, ja. ja, weil dass sie das nicht sofort melden, das finde ich komplett nachvollziehbar, ja. weil das öffentliche Interesse äh, diesen Bug erstmal im Hintergrund, also fixes für den Bug erstmal im Hintergrund vorzubereiten, ja. ist natürlich viel höher als in diesem Fall das Interesse äh, der Aktionäre. Vor allem, wie gesagt, äh, möglicherweise sind die Auswirkungen sogar positive, weil jetzt mehr Hardware verkauft wird als äh, oder Hardware eher ausgetauscht wird, als sie früher ausgetauscht äh, worden wäre.
0: Ja, Aber das ist egal. Das Kauf oder Verkauf sind äh, jeweils Insiderhandel. ja, ja Also okay. auch wenn es vermeintlich zu deinem Nachteil wäre, äh, gerade bei so einem Fall, wo das vielleicht strittig ist, äh, ist es dann ohnehin nochmal anders. Aber äh, im Sinne von, wenn es nicht eindeutig ist, da brauchst du gar nicht anfangen, so zu argumentieren. Aber äh, mhm. es wäre Insiderhandel, auch wenn es potenziell äh, zu deinem okay. Nachteil wäre. Ja, ist es ausgenommen sind immer Optionsprogramme, äh, die vorher schon aufgelegt wurden, also wo zu einem festgelegten Termin irgendwas gezogen wird. Mhm. Muss, ja. Er darf dann halt nicht hergehen, die neu erhaltenen Aktien sofort zu verkaufen. Mhm. Und das ist dann halt ja, das die, Risiko, was ja. du als Geschäftsführer, als Vorstand äh, dann entsprechend halt auch hast.
1: Ah, und es geht auch nicht um wenig, also die Summe hatte ich ja gerade schon genannt, die 25 Millionen, aber es geht auch prozentual in seinem Aktien, was seinen Aktienanteil angeht, um um einen um großen Anteil. Das sind 80 Prozent der Aktien, äh, die Brian Krishnan wie auch immer ausgesprochen wird, ähm, hält. Das heißt, er hat nicht mal eben so ein paar Aktien verkauft, was ja bei CEOs eher üblich ist, dass er so ab und zu mal Teile ihres... Äh, ob aber er hat das Programm gemeldet, oder? Umwandelt.
0: Tja. Ähm, also hat in den USA musst ja, du ja, doch ja, die ja. Meldungen machen. Das heißt, ja, du musst es
1: ja sofort melden, klar. Das steht jetzt hier im Artikel nicht drin, aber er wird sofort gemeldet haben, nur wusste jetzt halt bis jetzt keiner, dass es in einer kritischen Phase war. Ne?
0: Das wäre ja für mich ein Hinweis dann wieder gewesen, dafür gibt es ja diese Meldungen auch, dass, dass da irgendwas ansteht, was halt interessanterweise nicht so dolle sein dürfte, wenn er da verkauft.
1: Hm. Naja, die Frage ist jetzt, ob du bei IT-Unternehmen, aber das ist auch eher so eine grundsätzliche Frage, nicht dauernd irgendwelche so komischen Fälle hast, die dann möglicherweise potenziell irgendwann mal kritisch werden oder nicht, ähm, ne, weißt du, ja, dass du nicht eigentlich immer permanent in dieser Grauzone bist, dass irgendwo irgendjemand irgendeinen Bug meldet und du dann eigentlich als Vorstandsvorsitzender ähm, nie deine Aktien verkaufen kannst, weil immer irgendwo irgendwas ist. Mhm. Aber das ist auch, glaube ich, so eine grundlegende ähm, Ausrede. Ich gehe mal davon aus, dass der Fall überprüft wird und dann wird man sicherlich auch in Sitzungsprotokolle und sowas reinschauen und äh, dann sehen können, wie die interne Einschätzung von Intel an der Stelle war und ob er zu dem Zeitpunkt des äh, Aktienverkaufs wusste, wie gravierend die Auswirkungen sein werden.
0: Ich finde das ja ganz interessant, weil für uns ist das jetzt eine gute Gelegenheit gewesen, hier anhand dessen aufzuzeigen, wie zumindest in Europa mittlerweile die Regeln sind. Die haben sich ja da auch stark verändert, zumindest in der Ausführung. Grundsätzlich war Insiderhandel ja immer verboten. Manche sagen zynisch, ja, mittlerweile wird er auch verfolgt. Aber ja. so in der Ausführung haben sich die Regeln schon stark verändert. Also da, da hat sich ja wirklich was getan. Also das auch mal wieder so gegen die Fraktion seit der Finanzkrise hätte sich nichts verändert. Das, was ich euch gerade erzählt habe, war so eine der ganz einschneidenden Veränderungen von, von, vom Vorgehen her.
1: Das dürfte eigentlich inzwischen auch relativ ähnlich sein zu den US-Regeln. Ne? Weil die sind ja eigentlich Vorreiter immer gewesen, was die Sachen angeht und genau. was auch den Durchgriff anging ähm, auf, ja jetzt, wie ich gerade zum Beispiel immer gesagt habe, so Sitzungsprotokolle und sowas. Das ja, ist ja,
0: weißt du, man kann sich da immer rumstreiten. Also ähm, gerade mit Selbstbefreiungen kommst du ja dann schnell in, also, also weißt du, als ich in diesem in diesen Ding da von der BaFin gesessen habe und mir das alles angehört habe, ist mir ja schon auch aufgefallen, dass die BaFin vermeidet, an konkreten Fällen zu zeigen, wie es ausgelegt wird, was schlichtweg daran auch liegt, dass es zwar jetzt die Gesetze gibt und die Gesetze in eine Richtung zeigen und dann gibt es die Verordnungen und die definieren schon einzelne Dinge, aber wie das alles dann rechtlich wiederum genau auszulegen ist, wo die Grenzen sind, ähm, ab wann was getan werden muss, das ist alles noch im Fluss, da wirst du dann wahrscheinlich, wenn, wenn dann irgendwie in zehn Jahren mal alles durchgeklagt ist, wirst du dann genau sagen können, wie, was, wo, wann. Aber momentan ist das alles ein ziemlicher Graubereich, in dem man, wenn man sauber machen will, wahrscheinlich einfach eher vorsichtiger sein muss als aggressiver. Und ähm, ich habe so das Gefühl, jedenfalls, und, und dafür war, hat das Ding dann halt getaugt, dass es halt so eine grundsätzliche Philosophie gibt, dass man als, dass man halt die Sachen ordentlich melden muss, dass man dass die BaFin da auch kritisch reinschaut und so weiter. so Und dann führt es aber, glaube ich, dazu bei den Unternehmen, dass immer mehr Dokumentation erfolgt. Und ich habe dann auch so Stimmen gehört, die gesagt haben, na ja, äh, da muss man halt gucken, dass man in der Dokumentation den Vorstand aus der Schusslinie nimmt, immer mehr. Weil da geht es ja dann auch um Haftungspflichten äh, der Vorstände. Dann... Äh, Geht es auch darum, dass man wahrscheinlich in der äh, in der Dokumentation, wenn er dann einen teuren genugen Anwalt hast, schon in der Dokumentation auf gewisse Szenarien hinarbeiten kannst und so weiter. Also Dokumentation oder Rechtslage führt halt nicht dazu, dass das Missbrauch ausgeschlossen wird, ja? sondern mhm. kann halt dann auch wieder neue Schlupflöcher entstehen. Da muss man dann halt auch genau hingucken. Ich finde, so gerade für kleinere Unternehmen ist das alles schon eine ziemlich harte Sache weil du mhm. immer mehr Verwaltungsaufwand hast mhm. in allen Führt also dazu, auch dann wieder in der Konsequenz, äh, die Unternehmen werden eher größer, dadurch werden sie auch unmenschlicher, dadurch werden sie mehr konzernartig, ja, gerade auch was die, die Vielfalt an der Börse äh, betrifft. Und ähm, ja, dadurch wird das, an, wird das alles halt immer mehr businesslike und immer aalglatter, immer auch ähm, von den Bindungskräften zwischen Menschen und Unternehmen her immer weniger, sondern da ist halt Geld dann irgendwann nur noch das Transaktionsmittel. Also die Entwicklung muss man halt auch sehen, wenn man sich solche Sachen anguckt. Mhm. Ist jetzt ein bisschen weit weg vom Schuss, aber äh, da wir es jetzt mal als Aufhänger genommen haben.
1: Mhm. Ja. ja, die Frage ist dann, ob du dann aus als kleine Firma nicht einfach auf Aktienoptionsprogramme verzichtest, wenn du an der Börse wenn das, bist. Ja, nicht nur das. Wahrscheinlich raus, verzichtest
0: ne? du auch irgendwann darauf, an die Börse zu gehen und verschließt dir damit äh, halt eine Finanzierungsquelle.
1: Ja. ja, das ist ja alles kein Problem. Man macht so ein ICO mit selbst... <lacht> Ausgedachten Bitcoin-Derivat ja. und schon ein bisschen wieder, schon werden wir wieder alle glücklich. Dann ja, gibt es halt ja. keine kleinen Firmen mehr an der Börse, sondern es werden alle Börsengänge nur noch über ICOs gemacht und wir sind endlich in der Zukunft, bis die dann auch komplett reguliert wird und äh, das dann, die, die Probleme sind ja dann alle nicht weg. Naja.
0: Ja, da, da gibt es jetzt auch das erste börsennotierte Unternehmen, dessen Ruf jetzt auch nicht so der beste ist, dass ein ICO macht. Mhm. ganz frisch über Weihnachten. Ich sag jetzt mal keine Namen.
1: Ja, du hättest den Namen nennen können, wenn er das nicht so negativ eingeordnet hättest. Ja, aber ich
0: habe es halt negativ eingeordnet, weil äh, ich ja auch ah, da schon jetzt mal... Jetzt darf ich vom...
1: auch nichts mehr sagen, sonst bin ich im Knast.
0: Naja, also äh, das mal zu dem Thema. Und äh, dann habe ich, das wollte ich eigentlich schon letzte Woche machen, da habe ich es dann irgendwie vergessen nach zweieinhalb Stunden... <lacht> ja, oh, ich habe die Sendung
1: ja auch noch geschnitten. Ne? Ich habe diesen ganzen Bitcoin-Teil noch rausgeschnitten. Ich, den Iota. hast du
0: rausgeschnitten?
1: Ja, ja, komplett.
0: Ah, Deshalb ist das,
1: ist das Thema heute noch auf der Liste. Und ich, ich hatte ähm, auf Twitter ja nach einem IOTA-Experten äh, gefragt, weil dann könnten wir das noch mal mit dem Gast
0: reinnehmen. Wir hatten da nämlich ein paar echt schöne Thesen äh, zu genau. Bitcoin. Und deshalb habe ich gedacht,
1: das machen wir noch mal ein bisschen länger.
0: Ach so, Naja, Jetzt wisst ihr aber mhm. auch, dass ihr was verpasst habt. Zum euren Pech machen wir immer noch keine Live-Schalten. Ja, ja, immer noch nicht ja, jetzt hätten
1: wir endlich einen Anlass gehabt, ne? so einen Livestream per Abo zu verkaufen. Dann hätte da jetzt alles schon bewusst. Nein,
0: äh, wir haben ja irgendwie gesagt, wenn irgendwie 100 Euro im Monat mal überschritten werden, also so als Grundspenden, nicht als Extraspenden, äh, dann, dann machen wir Livestreams. Hm. Natürlich nicht, wenn ich da irgendwo in der Pampa sitze, aber <lacht> wenn wir eine normale Aufnahmeumgebung haben. Ja, das nochmal zur Erinnerung. So, nee, Thema Brexit. Und zwar gab es da eine ganz interessante Entwicklung. Der ein oder andere hat sicherlich mitbekommen. Wir hatten es, glaube ich, auch mal kurz als Thema. Die, die Bankenaufsicht, die EBA, die geht nach Paris, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Die geht nicht nach Irland. Und dann war immer so das Thema, wer wird der große Gewinner dieser ganzen Umschichtungen? Gehen jetzt alle nach Frankfurt, gehen jetzt alle nach Paris, vielleicht sogar nach Berlin? Wer, wer macht damit? Selbst Bonn hat sich äh, dann irgendwo noch beworben und gesagt, ja, wir haben zwar nicht gewonnen, aber man hat sich mal wieder an uns erinnert. <lacht> immerhin. Ne? Ja, immerhin. Äh, hier über den Rhein rüber und nach Bonn könnte ich auch mit dem Fahrrad fahren. Aber äh, es gibt eine ganz interessante Entwicklung in Sachen Osteuropa. Und zwar, aber nicht nur Osteuropa. Und zwar gehen immer mehr Banken nach Warschau, nach Polen. Und generell ist auch so mein Eindruck, dass äh, diese ganze Geschichte mit dem Brexit, dass den Banken gerade klar wird, hm, also in einem Land in Europa zu sitzen, hat auch gewisse Nachteile, wenn du nur einen Standort hast, von dem aus du dann alles Weitere machst und nur noch mhm. kleine Büros oder dann dann immer hinreist. Und deswegen äh, haben die jetzt angefangen in Osteuropa, äh, besonders in Polen, das ist ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, heißt es dann Polix oder, oder wie auch immer man das nennt, also der Polen-Exit. Ähm, da gibt es ja auch schon wieder irgendwelche Überlegungen, aber die gehen dorthin, die machen hauptsächlich für die äh, altbekannten Standorte äh, wie Frankfurt, Paris und so weiter, äh, Barcelona, ja, ist ja auch, auch schon wieder am, am Wackeln, äh, machen die viel zuarbeiten momentan, aber immer mehr geht dorthin. Warum? Es ist preiswert. Ja, also in Warschau hast du nicht so hohe Kosten wie in Frankfurt. Hm. Du hast Diversifikation, also du bist nicht nur in einem Land und wenn es dir irgendwo wegbricht, musst du alles verlegen, sondern äh, du bist dezentral aufgestellt und das hat äh, Vorteile, dass du die Abteilungen besser spezialisieren kannst auf Osteuropa, dann hast du halt die, dann gehen die halt von Polen überall aus hin oder äh, sitzt halt in Paris und machst dann äh, diesen Bereich. Also man entdeckt da auch viele Vorteile dieser Dezentralisierung, auch wenn sie natürlich per se eine größere Zerfletterung ist. Aber politische Risiken sind halt nun mal da in unserer Zeit. Und ähm, ich habe so den Eindruck, da vollzieht sich auch so eine Entwicklung halt tatsächlich generell weg von der großen Zentrale. Mhm finde ich finde ich nicht äh, finde ich sollte man mal drüber nachdenken oder auch beobachten ähm, ob dann nicht tatsächlich eine bessere Verteilung innerhalb Europas entsteht und dann eben nicht wie man nach dem Brexit angenommen hat der große Gewinner Frankfurt der große Gewinner Paris Ja, sondern äh, es gibt halt viele kleine Gewinner und sicherlich hm. Frankfurt und Paris werden auch ihr Ding abbekommen.
1: Hm. ja gerade wenn es ja. um nicht die wenn es nicht um die richtig hoch bezahlten äh, Investmentbanker Arbeitsplätze geht, dann willst du die auch einfach nicht in Paris oder in äh, Frankfurt ansiedeln, weil das zu teuer ist, ne? Also das ja, ja. ist alles halt teuer. Ne? Da ist nur so die Löhne ja. teuer, sondern äh, da sind halt auch die Mieten extrem hoch. Und ja, aus dem IT-Bereich kennt man diese Verlagerung nach Osteuropa ja schon länger. Da war in, in Prag war ja sehr lange ein sehr großer Gewinner. Mhm. Äh, Ungarn hatte lange davon profitiert und jetzt aktuell scheint Polen der große Gewinner zu sein. Dieser FAZ-Artikel ist auch ganz interessant, weil es auch eben nicht nur Warschau betrifft, das war mir gar nicht so klar, sondern äh, die Citigroup ist in Warschau mit 5000 Mitarbeitern, die UBS ist mit 3000 Mitarbeitern in Krakau und die Credit Suisse ist mit 4000 Beschäftigten in Breslau. Also das ist schon ähm, auch im Land selber, so eine mhm. Verteilung der Arbeitsplätze, die ja, wo relativ ungewöhnlich ist, wenn man sich so diese großen zentralen Hubs anguckt, wie London, wo halt immer alles mehr oder weniger in London oder dem Umfeld war, ja. sondern man verteilt es jetzt offensichtlich und ja. äh, also mal ein Beispiel den, dem einen oder anderen ja. auch Warschau schon zu teuer, weil so bei Lebenshaltungskosten und dem durchschnittlichen Einkommen ist Warschau zum Beispiel sehr teuer, da weiß ich das, äh, aber ähm, ne, dann in, in ähm, normalem in Euro sind sie halt immer noch billig, nur ist das Durchschnittseinkommen da nicht so so dolle, ähm, aber die Mieten äh, sind halt schon hoch in, Barca, in Warschau und ja, wenn man in Krakau und Breslau das Ganze noch billiger kriegen kann, profitieren die halt auch schon.
0: Ja, also du hast vor allen Dingen äh, mal so ein ganz praktisches Beispiel, wenn ihr eure, wenn ihr euch bei einer Bank äh, so eine Kontoanmeldung macht, mhm. da äh, nicht jede Bank ist ja so modern und macht schon hier diese diese Identverfahren über Video und so weiter. Und du bist dann innerhalb von zwei, drei Tagen, hast das geregelt. Ähm, sondern Manche arbeiten ja noch mit Formularen und so weiter. Und da haben früher schon viele, also seit ein paar Jahren hat sich das auch verschoben, äh, sind, sind schon viele Sachen nach Polen gegangen, wurden dort bearbeitet und sind dann äh, tatsächlich innerhalb von zwei Wochen erledigt worden. Es mhm. wird jetzt alles noch mal schneller. Es verändert sich ja jetzt auch wieder äh, durch die ähm, durch die neuen Identverfahren und äh, durch die neuen äh, technischen Möglichkeiten. Aber äh, solche Sachen sind dann schon in Europa, äh, in Osteuropa gemacht worden. Und, und da verschiebt sich immer mehr, was die Zuarbeitung betrifft. Und ich denke, wenn dann die, äh, diese Zentren einen Lebensstandard haben, der so auf dem von Berlin ist zum Beispiel oder auf Hamburg oder auf Paris, also einfach ein Stadtniveau, ich glaube auch, es wird in Richtung eines europäischen Stadtniveaus gehen bei den größeren Städten. Ja? Du wirst dort überall gleich gut leben können. Es variiert dann vielleicht so ein bisschen noch bei den Preisen, aber die, die Cafés oder so, die du halt gerne hast, die wird es dann überall geben. Und die ziehen die halt diese Städte mit nach oben. Mhm. Und dann, das ist der nächste Schritt, kannst du auch die höheren Mitarbeiter dorthin verlagern, weil das Niveau mhm. in den Städten überall gleich ist. Das ist jetzt natürlich nicht ein bewusster Vorgang, wo man sagt, man zieht bewusst Städte hoch, sondern man macht das halt aus Kostengründen und es führt dazu, dass du so eine Kostengleichverteilung hast am mhm. Ende. Und dann kannst du die Mitarbeiter auch überzeugen, mal nach Breslau zu gehen. Ja, dann sagen die, ah oh, super, ja, neue Stadt ist ja auch schön. Ja. Also da ist nichts da ist nichts in Beton gegossen bei der ganzen Geschichte hier. Ja. Und ich glaube, das übersieht dieser Diskurs. Frankfurt, Paris, vielleicht noch Madrid, keine Ahnung. Also das übersieht das.
1: Mhm. Ja. ja. Übrigens sind diese neuen, weil nochmal zurück, weil du gerade gesagt hast, die neuen Verfahren, die werden da auch übrigens drüber abgewickelt. Also auch da liegen die Callcenter und die Bearbeiter, ähm, zumindest teilweise in Osteuropa. Ich habe kurz vor Weihnachten einen Mobilfunkvertrag neu abgeschlossen. Und äh, da habe ich halt auch äh, mit einer Frau mit einem ostdeutschen Akzent gesprochen. und
0: äh, Nicht ostdeutsch, das, also auch die osteuropäisch.
1: Osteuropäisch, Entschuldigung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo es war, ob es Polen war oder Tschechien war, aber auf jeden mhm. Fall so die Ecke ähm, und auch auch die Arbeitsplätze entstehen also nicht nur diese administrativen wenn es mit äh, Formular passiert sondern das ist ja auch eigentlich so eher so ein so ein Call Center näheres ähm, Angeboten auch die liegen dann zum großen Teil schon
0: ja. und am, äh, an, am Anfang machen die zuarbeit und daraus wird dann halt ein neues Hub in in eine neue Region also da äh, würde ich schon schon sagen das ist eine größere Bewegung mhm. Vor allen Dingen, weil sie auch stetig sich dorthin entwickelt. Ja, es, es geht immer mehr in diese Richtung. Brexit durch. Und jetzt willst du uns sicherlich zu unserer aller Freude etwas über Tesla erzählen. Ja. Juhu. Ähm, ein neues Jahr, ein altes Thema.
1: Ja, aber das Gleiche. Alle, alle drei Monate ne? kommen Quartalszahlen bei Tesla.
0: Ja, mach's. Komm machen wir es kurz, oder?
1: Können wir immer wieder reinnehmen. Ähm, ja, ist immer das gleiche. Tesla äh, versucht die Produktion hochzufahren, ähm, schafft es nicht und äh, verschiebt die Ziele weiter nach hinten. Ich finde es immer ganz lustig, wie sie versuchen, die Zahlen zu verkaufen und wie sie auch an den äh, zwei unterschiedlichen Zahlen immer hin und her drehen und einmal die eine nach vorne rücken, einmal die andere. Also die zwei großen Zahlenblöcke sind halt verkaufte Autos und äh, produzierte Autos und sie schaffen es, weisen dann immer sehr schön darauf hin, dass sie äh, jetzt äh, in, in dem vierten Quartal haben sie halt sehr äh, stark die verkauften Modelle betont, ähm, aber ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass die Produktion halt nicht so <lacht> nicht so dolle war. Ähm, also aber die eigentlich interessant ist ja bei Tesla im Moment eh nur ein Modell, Model ähm, X und Model S, also der SUV und das äh, ja die normale ähm, wie sind man, nennt man die Limousine auf Deutsch? Die verkaufen sich ja relativ stabil. Ähm, Skeptiker sagen auch überraschend ähm, stabil, weil da ist eigentlich schon seit äh, ein paar Quartalen überhaupt kein Wachstum mehr drin. Ja, was man ja auch durchaus pessimistisch ähm, interpretieren kann. Die verkaufen halt von beiden zusammen immer ungefähr ihre 25.000 Stück und das Wachstum ist halt sehr überschaubar. Ähm, das Interessante bei ähm, Tesla ist halt das Model 3, also das äh, Massenmodell. Und bei dem haben sie es jetzt geschafft, äh, 1550 zu verkaufen im vierten Quartal 2017. Was natürlich massiv unter Plan ist. Die Produktion sah ein bisschen besser aus und lag bei 2550. Wie Tesla allerdings sagt, wurde die Produktion erst ganz am Ende des Quartals hochgefahren. Die Formulierung ist schon fast, äh, schon fast ähm, komisch. Die lautet nämlich genau, dass sie äh, in the last few days we hit a production rate on each of our manufacturing lines that war ungefähr 1000 Model 3s per week produzieren könnte. Ne? Also sie haben aus den letzten Tagen hochgerechnet, dass sie 1000 Model 3s in der Woche produzieren könnten. Jetzt fragt man sich natürlich, was waren jetzt last few days? Waren das jetzt zwei Tage, aus denen man auf eine Woche hochgerechnet hat? Oder ähm, ja, ja, Auf jeden Fall egal. Sie sagen jetzt ganz am Ende des Quartals haben sie 1000 erreicht. Plan wäre eigentlich gewesen 5000 für Ende des Jahres. Also der ganz ursprüngliche Plan war mal 5000. Den haben sie allerdings nach hinten verschoben und den haben sie jetzt nochmal nach hinten verschoben. Zwar aus äh, von Ende erste Quartal. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob es Ende oder im Laufe des ersten Quartals war. Auf jeden Fall haben sie es jetzt aufs Ende des zweiten Quartals verschoben. Also das, was eigentlich Ende 2017 mal geplant war, ist jetzt auf Mitte 2017 verschoben worden. Und dann will Tesla auf die 5000 Autos pro Woche, also auf die 5000 Model 3 pro Woche kommen. Ist immer noch sehr gewagt, weil es heißt... Sie haben 2.550 im gesamten Quartal gebaut. Das heißt, wenn man jetzt mal so hoch ähm, extrapoliert, müssen Sie dann am Ende des ersten Quartals auf ungefähr 2.500 in der Woche kommen. Also von 2.500 im Quartal innerhalb eines Quartals auf 2.500 hm. pro Woche. Das heißt eine Verzwölffachung. Und Sie müssten dann im zweiten Quartal noch mal von diesem Niveau aus verdoppeln, um auf die ähm, 5.000 zu kommen. Man kann jetzt schon sagen, äh, auch nach der Verschiebung klingt das nicht weniger ambitioniert, als die Planungen ähm, im letzten Sommer waren. Und es würde mich nicht völlig äh, überraschen, wenn auch die Zahlen, also auch nach der Verschiebung, die Planung jetzt noch zu optimistisch ist und es noch länger dauert. Naja, wir werden sehen. Äh, zu gewinnen gab es halt nichts, waren bisher nur die ähm, Produktionszahlen. Was ich noch einen ganz interessanten Nugget in der Information fand, dass die Produktion von Model S und Model X halt zurückgegangen ist im vierten Quartal. Was aber äh, Absicht war, weil sie haben offensichtlich äh, Kapazitäten umgeschoben, höchstwahrscheinlich ähm, Arbeiter, die sie einfach aus der Model S und Model X Produktion rausgenommen haben und gesagt haben, hier macht noch mal ein paar Model 3, damit wir da nie ganz so desaströse Zahlen melden müssen wie viel davon jetzt nachhaltig ist und ob sie nächstes äh, im nächsten Quartal wieder schaffen, genauso viele Model S und X zu produzieren wie normalerweise ähm, und trotzdem noch genügend Personal fürs Model 3 zu haben, bleibt dann abzuwarten. Man sieht allerdings, äh, die deutschen Hersteller haben es schon mal Produktionshölle genannt. So eine Produktion hochzufahren ist halt nicht einfach und da steckt äh, Tesla gerade mittendrin. Und ich würde mal sagen, wenn du in Europa dein Model 3 äh, vorbestellt hast, du kannst dich jetzt nochmal auf äh, drei, vier, fünf Monate längere Wartezeit einrichten, als du die eh schon geplant hast.
0: Ja, ja. Und wie wie viel Druck da im Kessel ist, das merkt man dann dann so, so Absätzen, absetzen, denen sie betonen, dass sie da sehr, sehr dankbar und dass sie das alles großartig finden, wie die Mitarbeiter ihr Herz und ihre Seele da reinstecken. Und selbst ihren Kunden, die da auf die Autos warten, da sind sie, das, das wissen sie sehr wert zu schätzen und so weiter und so fort. Ja, hm. da merkst du einfach, ja, da... Da muss man was sagen. Da sagt sagen. die
1: Gewerkschaft übrigens auch ein bisschen was anderes zu,
0: Ja, ne? gut, die Gewerkschaften sagen <lacht> nicht immer was anderes als die Unternehmen. Die sagen,
1: es ist gar nicht schön, bei Tesla zu arbeiten, aber ähm, das ist dann noch ein anderer Aspekt. Genau deswegen, weil die gerade alle Überstunden schieben und unter extremsten Druck die Produktion hochschieben müssen und ja, dann kommen dann am Ende auch noch Autos daraus, die jetzt von der Produktionsqualität halt, ja, eher so mit heißer Nadel gestrickt zu sein scheinen als äh, normal durch eine völlig eingespielte Produktion zu laufen. Also ja. auch den Aspekt würde ich vielleicht nicht unterschätzen, dass einfach in so einer chaotischen Produktion vielleicht auch nicht die Autos in der Qualität rauskommen, die man eigentlich gerne haben möchte.
0: Ja, definitiv. Und ich, ich als Kunde bin, äh, habe eigentlich irgendwann mal aufgehört, äh, Entwickler sein zu wollen. Ja, also ich also bei Software ist das ja ganz übel. <lacht> Und bei, mhm. bei Hardware äh, kaufe ich auch mittlerweile erst ab der dritten Generation. Ne? Also wenn, wenn irgendwie so iPhone X oder so, aber 10 heißt ja. Ich sage mal X, weil da steht ein X. Ja? Mhm. Äh, also iPhone X wäre wär auch so ein Ding, würde ich auch erst ab der dritten Generation kaufen. Ist halt so eine Neuentwicklung, sieht ganz gut aus, aber am Ende muss es halt auch alles funktionieren, so wie Sie es versprechen, und das macht es gerade noch nicht. Von daher, na, Und das sind so Sachen, da habe ich einfach auch die Erfahrung gemacht, dass also für mich lohnt sich das nicht so diese neuen Sachen mal gleich zu haben. Mhm. Weil dieses Reifen, ja, bei Tesla beim haben Kunden, sie auch die
1: ganzen ersten Modelle ja. alle nur intern verkauft, also innerhalb der Firma an Mitarbeiter verkauft.
0: <lacht> die wissen schon warum, ne? Ja, die ja. kriegen dann wahrscheinlich auch äh, haben ein neues Auto versprochen bekommen, wenn dann die die durch ist. Ne? <lacht> Ja, 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 oder sie können, sind halt
1: sind halt jeden Tag wieder in der Firma, weißt du, wenn ja. was kaputt ist, dann stellen die den irgendwo auf den Hof und sagen, hey, da ist schon wieder irgendwas kaputt, repariert mal. Und die müssen dann halt nicht dauernd auf Garantie in die Werkstatt fahren und nachgebessert werden, sondern die fahren halt wieder aufs Firmengelände und dann wird dort nachgebessert.
0: Ja, aber das heißt halt auch, könnte echt ein Vorteil sein, wenn du dann ähm, hinten dran bist in der Lieferung, ne, weil dann natürlich mhm. schon irgendwann auch der Punkt erreicht ist, wo sie wieder mehr Wert auf die Endqualität legen. Und ab da könntest du dann halt auch besser wegkommen. Also viele Kinderkrankheiten, die ja sicherlich jetzt auch noch entdeckt werden bei den neuen Modellen, sind dann ja vielleicht schon im Griff. Hm. Ja, also ja. ich will jetzt auch nicht immer alles hier positiv, positiv oder nur negativ malen, sondern äh, ich glaube ich glaub schon, dass man als Kunde halt äh, hinten dran da besser gestellt ist. Und dann ist, glaube ich, bei bei Tesla ganz stark äh, die die Frage, ist man eigentlich als Kunde gewillt, an so einem Produkt dann auch noch mitzuarbeiten oder will man einfach ein Auto haben und fahren? Also ich bin mhm. da halt einfach der letztere Typ. Ich, ich habe mhm. halt ja noch nicht mein Auto, weil ja. ich weiß ja hier auch nicht brauche in der Stadt.
1: Ja. Ja. Naja, bei Tesla kommt sicherlich, also aus, aus Sicht des Markts kommt bei Tesla dann, Zumindest für den europäischen Markt noch das Problem hinzu, dass äh, jede Verzögerung halt mehr Modelle der Konkurrenz bedeutet. Ne? Es ist ja jetzt auch schon so, dass Tesla mit dem Model 3 nicht mehr auf so einem total unbeackerten Markt trifft, mhm. weil Model S und Model X haben sie halt, da waren halt die Ersten, die große Autos mit gutem Elektromotor, guter Beschleunigung und großem Akku gebaut haben. Und da gab es einfach keine Konkurrenz. Und wenn du ein Elektroauto haben wolltest, musstest du halt einen Tesla kaufen. Es gab halt keine Auswahl. So, jetzt hast du aber in dem Bereich, in dem das Model 3 auf den Markt kommt, da sagen wir mal 35.000 Dollar, sind es ja in Amerika. Es werden dann in Europa wahrscheinlich eher so 40.000 Euro werden, inklusive Mehrwertsteuer. Und dann ist der Markt aber eben nicht mehr unbesetzt. Dann ist da ein E-Golf, dann ist da ein Nissan Leaf, dann ist da ein Hyundai Ioniq. Und ja, wenn je später Tesla kommt, desto mehr Iterationen ähm, werden die Hersteller noch durchmachen können. Also Nissan Leaf kommt nochmal neu. Bis dahin, ähm, der BMW ähm, i3 ist überarbeitet worden letzten Herbst. Und ja, vielleicht wird er dann im Herbst 2019 schon wieder überarbeitet, der E-Golf ist überarbeitet worden, vielleicht ist er bis dahin auch schon wieder überarbeitet und vielleicht können die ähm, europäischen, japanischen, deutschen Automobilhersteller bis dahin einfach auch eine größere Produktvielfalt liefern, ne? also SUVs ähm, in halbwegs überschaubarer Größe und nicht so ein Panzer äh, wie das äh, Model X. Sie werden vielleicht auch einfach ein Kombi liefern können, den Tesla so nicht im Programm hat. Sie werden einen familientauglichen Van liefern können, den Tesla so nicht im Programm hat. Und da wird der Markt halt ganz anders aussehen für das Model 3. Und jede Verzögerung wird halt für mehr Konkurrenz
0: sorgen. Und das wird ein ziemlich spannendes Rennen. Mhm. Dann haben wir ja noch ein schönes Abschlussthema, weil heute sind wir in eine kurze Folge. Kurze Folge mhm. mit kurzem Schluss. Die kürzeste Folge des Jahres, wie manch ich sagen würde. <lacht> also, äh, wusstest, weißt du, wo deine Eier herkommen?
1: Äh, äh, aus Holland. <lacht> Ganz sicher. Da <lacht> steht überall ein L drauf. Das ist nämlich dieser Stempel drauf. Ja, ja. ja, ja.
0: ja es gibt es, es gibt bei Eiern immer so dieses, dieses fiese Ding. Ähm, made in Europe. Und viel von dem, was dann so in die Nudeln drin ist, zum Beispiel, wäre so ein Anwendungsfeld, kommt dann einfach aus der Ukraine. Mhm. Die Ukrainer haben so einen ganz anderen Umgang mit Eiern und Hühnern als der Rest Europas. <lacht> ja, da hast du dann okay. so riesige Legebatterien und in, in dieser Verarbeitung äh, muss das dann alles nicht so ganz angegeben werden. Und dann denken wir halt so, in Europa gibt es eigentlich überall nur noch Freiland und so weiter. Aber nee, ist nicht so. So, schöne Überleitung, ja, danke. Äh, es geht aber um Textil. Weil viel Textilware, die wir so made in Europe bekommen, kommt woher?
1: Ähm, aus der Ukraine.
0: Ja. Yeah. <lacht> Juhu. Nicht schlecht, ne? Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie du da jetzt drauf gekommen bist. Also äh, ein, ein Großteil der Bekleidung der die in der Ukraine äh, hergestellt wird, geht geht nach Deutschland, nämlich 37%. Prozent Und äh, teilweise dann natürlich auch so, dass die Waren halbfertig sind und dann hier fertiggestellt werden. Also, dass dann ein Made in Germany draufkommt. Beziehungsweise bei Kleidung ist es meistens ein Made in Italy. Ja, und dann äh, weiß der ein oder andere Hörer oder Hörerin schon, ja, in Italien ist es ja sogar so, das da hört man immer wieder, also es ist natürlich nicht nur so, aber man hört das ab und zu mal so äh, aus diversen Berichten, dass da halt auch mal ein paar Chinesen sitzen und die Kleider zusammenschnippeln. Mhm. Nicht immer legal.
1: Das ja, das wäre eigentlich noch mal so ein eigener Schwerpunkt, weil ja. diese Geschichten, die man darüber hört, sind auch äh, ziemlich erschreckend.
0: Ja, so und in der Ukraine, wo dann so diese Vorherstellung gemacht wird, die man dann tatsächlich, je nachdem wie man es herstellt, als Made in EU, Made in Italy etc. verkaufen kann, sitzen vor allen Dingen sehr viele alte Frauen mhm. zum Mindestlohn. Mhm. Und von diesem Mindestlohn kannst du dich in der Ukraine eigentlich nicht ernähren, sondern die kassieren Rente, und gehen dann noch zusätzlich in die Nähfabriken, weil von der Rente können sie sich auch nicht wirklich ernähren. Und, und gehen nochmal arbeiten. Und das äh, Durchschnittsalter, es gab da so bei äh, der, äh, das nennt sich Ukraine-Analysen. Das ist so ein, also könnte ich glaube, ukraine-analysen.de, ja, gibt es auch für Russland. russland-analysen.de. Also wenn, wenn ihr euch den den Hauptanbieter von denen anguckt, die haben so über ganz verschiedene Länder haben die Analysen und das, die sind wirklich gut teilweise, alles wissenschaftlich auch, also ordentliche Recherchen und so weiter. Und ähm, die haben dann so Befragungen durchgeführt hier und ähm, der Artikel ist von Oksana Dutschak aus Kiew und äh, die der, das Durchschnittsalter der Frauen, die da arbeiten, ist 45 Jahre. Die leben in der Regel in irgendeinem Dorf, in dem sich dann auch so eine Textilfabrik befindet. Oder halt so umliegenden Dörfern, wie das immer so ist, und gehen dann halt immer dorthin. Und das war schon zu Sowjetzeiten so und ist jetzt halt immer noch so. Und dann gibt es offiziell registrierte Nähfabriken und inoffizielle. Hier werden nur die offiziellen besprochen. Du hast äh, eine hohe Zahl an. Arbeitsunfällen, ja, also wir haben halt wesentlich niedrigere Anforderungen an Arbeitsschutz als in Deutschland zum Beispiel. Ne. Es ist natürlich nicht so schlimm wie in Bangladesch, sondern es ist halt nur nicht so gut wie bei uns. Da kann man ja dann auch mal wieder drüber, schön drüber streiten. Ähm, die Leute werden quasi im Akkord da durchgetrieben, ja, also die machen einen Haufen unbezahlte Überstunden, wodurch natürlich der Lohn pro Stunde stark absinkt. Ja. Und dann gibt's äh, das an. Der andere Nachteil ist, ähm, ja zum Beispiel, es gibt es gibt irgendwie immer so eine so Produktionszyklen. Und äh, ein Produktionszyklen Zyklus ist wohl Frühjahr und dann wieder im Herbst. Und in der Zwischenzeit hast du eigentlich immer so einen Leerlauf. Aber selbst da werden sie dann noch in die Überstunden reingetrieben. Und das ist schon ziemlich hart. Und das Ganze wird ja dann halt vertickt als Made in Europe. ja. Oder Made in mhm. Italy, wo du dann so denkst, oh ja, das also sind ja unsere Standards und so weiter. Ja, äh, anderes Ding ist natürlich, dass du dann in der Nebensaison gezwungen wirst, Urlaub zu nehmen. Das heißt also, du arbeitest erst im Akkord zeitweise, ja, äh, unbezahlt in Überstunden und dann wirst du, wirst du in den Urlaub geschickt und hast halt auch wieder die Geldprobleme und wenn du halt nicht mitmachst, wirst du rausgeschmissen. Also der, der Druck auf die Leute ist extrem hoch. Mhm. Stand Anfang 2017 bekommen die den Mindestlohn. Und wenn du das mal so einen Euro haben willst, das sind 89 Euro netto
1: oh, im das Monat. Sind niedriger ist die Zahlen, die ich kenne. Ja. Ich, ich habe mal einen Bericht gelesen über ähm, Zara, also diese spanische Kette. Mhm. Und äh, die Hauptidee hinter äh, der Firma, also da, wo die mit groß geworden sind, war halt mit der Idee, billig Mode, mhm. aber große Teile in Europa zu produzieren. Und die sind halt in Rumänien zum Beispiel gegangen und produzieren danach. Die schauen halt sehr früh in der Produktion, was verkauft sich gut, was verkauft sich nicht gut. Und waren dann in der Lage, die Sachen, die sich gut verkaufen, mhm. sehr schnell nachzuproduzieren. Während äh, andere aus Asien dann die Sachen immer mit dem Container vier Wochen um die Welt schippern mussten, mhm. haben die halt in Rumänien, teilweise in der Türkei. In Moldawien und ähm, immer da, wo, die, wo der Lohn halt gerade am niedrigsten ist, die Sachen, die gefragt waren, sofort nachproduziert. Die ähm, Lohnkosten waren dann ein bisschen höher als in, also im Vergleich zu China teilweise sogar schon niedriger, aber im Vergleich zu Bangladesch oder Vietnam ein bisschen höher. Das war aber egal, weil die durch die äh, schnellere Lieferung äh, mehr Ware verkaufen konnte und das war dann nicht so entscheidend. Und bei Mode sind die Produktionskosten am Ende. Ja, auch nicht der ganz entscheidende Faktor, sondern wichtig ist, die Sachen im Laden zu haben, die sich zum vollen Preis verkaufen und die nicht im Ausverkauf am Ende des Jahres oder am Ende der Saison verscherbelt werden müssen, sondern zum Vollpreis so viel Ware wie möglich verkaufen zu können. Und die Flexibilität hatten die. Und äh, ja, ich glaube, dann in, in Moldawien oder so mhm. lagen die Löhne dann bei eher so bei 200 Euro. Das heißt, unter Euro, unter 100 Euro ähm, ist ja noch mal äh … Naja,
0: lass mich mal, äh, ich war ja noch nicht ganz fertig, weil wird ein bisschen ausdifferenziert. Die 89 sind so die absolut unterste Schiene. Ja? Mhm. Und dann kannst du, ähm, da gibt es tatsächlich auch viele, die davon betroffen sind. Aber der durchschnittliche Lohn, Monatslohn in der Hochsaison ist ähm, so 117 Euro. Und außerhalb mhm. 96. Ja, und 89 ist diese Untergrenze. Also okay. mit 96 bist du immer noch unter 100 Euro. Und natürlich, ja, jetzt kommen wieder die Ersten und sagen, ja, aber die können sich ja mehr dafür kaufen, als wir hier für 96 Euro. Ja, das ist richtig. Und deswegen geht die Studie auch explizit darauf ein, wie die eigentlich dann leben mit diesem Mindestlohn. Und das finde ich schon sehr interessant, weil da zeigt sich halt, es ist einfach Bullshit. Ja. Die die sind in der Situation, in der sie äh, natürlich viel schlechtere Nahrung zu sich nehmen können als andere. Viele leben dann äh, von einem eigenen Garten noch zusätzlich. Ja, Wie gesagt, da sind auch ältere Leute dabei, die dann schon in Rente sind und das als Zusatzverdienst machen müssen. Ähm, eigene Kleidung nähen die sich wahrscheinlich auch noch selber, also zumindest teilweise. Ähm, dann, also da, da heißt es dann hier teilweise sogar Second Hand wird das gekauft. Ähm, oder halt so Kick-Qualität. Ja. Sie gehen also, äh, gesellschaftliche Teilhabe, kulturelle Teilhabe ist sehr niedrig. Sie gehen so gut wie nie ins Kino oder ins Café. Äh, finanzielle Rücklagen gibt es natürlich gar nicht. Das heißt, wenn irgendeine unvorhergesehene Ausgabe kommt, sind die eigentlich sofort in der Verschuldung drin. Mhm. So und die, Dann ist der Vorwurf halt, und ich denke, der ist da ganz gut hergeleitet, dass die Ukraine dadurch, dass sie versucht, ja, ich sage nur IWF, ja, ähm, als Investitionsstandort attraktiv zu werden, dass sie halt eine reale Lohnausbeutung schafft. Ja, da wird mhm. äh, dann Kleidung made in Europe produziert, die im Kern aber äh, im Land für die Beschäftigten ja mit mehr als 40 Stunden pro Woche produziert wird. Also Arbeitsbedingungen sind mies, Lebensmittel mies. Ähm, und die können sich natürlich den eigenen Kram nicht leisten, den sie da produzieren. Aber gut, das ist ja eigentlich dann auch immer so. Die in Bangladesch ja auch nicht. Ne? Macht es nicht mhm. besser oder schlechter, sondern äh, ist halt eine Folge dessen. Und der ukrainische Staat subventioniert den ganzen Mist. Mhm. Ja, also die, das heißt auch über seine Infrastruktur. Und äh, da die Leute leben schlecht. Der Staat finanziert dieses schlechte Leben auch noch. Und wir kriegen halt die Kleidung angeblich möglichst billig oder sie wird uns ja trotzdem zu möglichst hohen Preisen verkauft. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, die Textilindustrie gesamt hat an der ukrainischen Wirtschaft oder bei den, äh, bei den Arbeitnehmern in der ukrainischen Wirtschaft einen Anteil von 3%. Mhm. Ja, also das ist jetzt äh, prozentual gesehen nicht so hoch. Es zeigt nur auch, äh, was in diesem Land halt alles möglich ist. Ja, da blinken jetzt bei dem einen wahrscheinlich die, die Dollarzeichen auf und bei dem anderen äh, die Demut. Also es ist Textilproduktion, um das mal vielleicht noch aufzuschlüsseln, ein Prozent der Arbeitnehmer, ähm, Kleidungsproduktion zwei Prozent und Lederherstellung, Lederwaren ein Prozent, also Schuhe zum Beispiel. Mhm. Textilindustrie gesamt drei Prozent. Mhm. Das ja. ist eh eine der,
1: der kaputtesten Branchen, die man sich so anschauen kann, die Textilindustrie. Das ist ja fast egal, wo man da hinschaut. Ja. Das, du, du, du schaust überall in Abgründe. Also diese Geschichte mit den syrischen Flüchtlingen in der Türkei, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? die dann in, in Flüchtlingslagern haben die dann direkt gesagt, der Erdogan hält ja schön alle Flüchtlinge für Europa auf, also oder sehr mhm. viele, die dann da in irgendwelchen Lagern hausen. Und da haben sich die Türken gedacht, na ja gut, so kostenlos wohnen ist ja auch doof, bauen wir direkt mal eine Fabrik hin. <lacht> und äh, was baust du schneller auf als so ein Haufen... Äh, Nähmaschinen in der Halle. Das ist ja eigentlich nicht aufwendig. Ne? Und hm. dann ähm, müssen da teilweise mit Kinderarbeit und unter äh, grauen. Da
0: schickst du mir aber sicherlich noch mal einen Link, damit wir das ordentlich hier belegen können. Ich, nicht dass wir da, dir, das war da.
1: Ich schicke dir. Es ist Huffington Post. Das ist, weiß ich nicht, ob das ordentlich zählt. <lacht> ich werfe es einfach in die nutzen. Also die Huffington
0: Post hat das geschrieben und wir oh. verlinken das. Ist aber nicht oh. unsere Aussage. Wir weisen dann nur auf den Artikel hin.
1: Also ja, du wolltest noch mal in die Türkei fliegen. Nee,
0: nee. Ja, hast du das auch rausgeschnitten oder hast du es drin gelassen?
1: Äh, Meine Ausführungen mal, zur, zur Privacy. Man muss ja noch mal nachhören.
0: Nein, also äh, ja, also das ähm, ich habe das, Nein, ich habe das Huffington nicht recherchiert, will ich damit sagen. Ne? Ja, ich will nur, nur nach, will nur kurz ja.
1: nachliefern. Ähm, es, äh, in dem Huffington Post äh, Artikel ist ein BBC Artikel, also genannt BBC Panorama. Äh, ja, die sind das gut. heißt, also ja. dieser Artikel kam, äh, die, die Geschichte kam relativ breit. Ich habe nur gerade hier bei der Suche nach Zara äh, und den Stundenlöhnen äh, diesen Artikel gefunden. Mhm. Ich schaue da nochmal, was die BBC äh, dazu sagt. Vielleicht finde ich dann noch einen
0: besseren Artikel. Ja. Basiskonto schieben wir wieder habe mhm. ich nicht geschafft und ansonsten würde ich sagen gehen wir jetzt in die in den Gesellschaftsteil über ne weil ich muss jetzt auch tatsächlich gleich weg das heißt ich muss jetzt hier zum Ende kommen ich bin mal so doof und sag ich habe eigentlich keinen Pick du hast
1: keinen Pick ja ich hätte okay. jetzt
0: so irgendwie zwei drei Artikel die ich sehr geil fand aber ähm, ich weiß nicht, also ich kann ja kurz mal, vielleicht machen wir es doch mit den Artikeln, weil dann haben wir was. Also es gab einmal im New Yorker, äh, ja irgendwie sind beide Artikel, nee, äh, im Atlantic gab es einen sehr guten Artikel über Russland äh, von Julia Joffe, heißt sie glaube ich, wird sie gesprochen, der wirklich gut ist. Also normalerweise bin ich ja auch kein Fan dieser Putin-Analysen. Ähm, aber der ist sehr gut mit sehr vielen Details, auch nochmal aus den USA, wo man sich dann so fragen kann. Ich, ich habe jetzt weiß jetzt nicht, was Putin wirklich will, ehrlich gesagt. Also die Überschrift passt nicht so ganz gut zu, zu dem Artikel, aber ähm, das ist nochmal eine sehr gute Zusammenfassung so der des letzten Jahres, was in den USA alles passiert ist, äh, wie die Russen dazu stehen, wieso die Strategie der Russen ist, äh, auch sehr viele Details aus den USA. Zum Beispiel, was ich wieder vergessen hatte, was ich aber tatsächlich mal wusste, äh, dass Komi während des Wahlkampfs äh, auf dem gefälschtes Schreiben reingefallen ist und deswegen Clinton angegriffen hat äh, mit dieser äh, Untersuchung äh, ihrer E-Mails und so weiter und so fort. Also da ist äh, noch mal einiges drin. Das kann man noch mal zur Verklarung lesen. Und dann gab es oder gibt es im aktuellen New Yorker einen Artikel, Making China Great Again. <lacht> <lacht> okay. Ja, äh, ist eine ist ein sehr gute Analyse dessen, wie China so eine Art Cherry-Picking aus den Verfehlungen von Trump betreibt. Ja, mhm. Also wie sie davon profitieren, wie sie das so sehen auch und äh, wie da so die Rückkopplungen sind. Und das auch so ein bisschen mal so wieder dieses Problembewusstsein, dass auch wenn es jetzt nicht sofort diese großen Verwerfungen gibt, ja, die immer alle befürchtet haben, es hat eine langfristige Auswirkung auf uns, was gerade in den USA passiert. Und das ist auch der Hauptgrund, warum man sich immer wieder damit beschäftigen muss und zumindest diese großen Zusammenfassungen mal lesen sollte. Weil in fünf Jahren, in zehn Jahren werden uns da einige Sachen richtig auf die Füße fallen.
1: Ja. Ja, wir hatten das ja mal ganz am Rande, als wir über das Handelsabkommen da gesprochen haben, über dieses TPP, was? In Pazifikraum? Ja, wo wir uns ist auch ein Thema. Genau, wie, wie äh, Amerika da seine Takes so einfach wegwerfen kann. Ne? Also jeden Einfluss auf die Verhandlungen einfach so wegwerfen kann, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Naja, gut. Ähm, ja, ich, ich hätte ganz viele Picks, weil ich habe im Moment das Problem, äh, dass ich die äh, ganzen Vorträge vom CL, äh, vom Chaos Computer Kongress durchschaue. Und die äh, sind alle sind gut. Nein, aber es sind mindestens zwei oder drei und ich habe auch äh, in, den, in den Feiertagen eine ganze Menge relativ längeres Zeug gelesen, aber mhm. ich picke jetzt mal ein ähm, und das ist der Filterblasen Vortrag auf dem CCC, wie üblich ist das so eine knappe Stunde und äh, da wird mit dem, mit so manchen Erkenntnissen, was äh, Social Bots, äh, was Filterblasen und ähm, den Einfluss der ganzen Problematik auf die allgemeine ähm, Meinungsbildung angeht, aufgeräumt. Unter anderem ist die These, dass man äh, diesen ganzen Aspekt bisher falsch gemessen hat und den Einfluss auf die ähm, allgemeine Meinungsbildung möglicherweise massiv überschätzt hat. Und das kann man sich mal sehr gut angucken, weil das ist, glaube ich, ein generell sehr spannendes Thema. Ich werfe auch noch einen Artikel rein aus der Zeit, im Spiegel war auch einer, aber die haben mir ja so einen blöden Adblocker jetzt, die empfehle ich nicht mehr freiwillig, ähm, als Alternative, wenn ihr vor, äh, wenn ihr den Vortrag nicht schauen will, aber der ist eigentlich auch ganz gut und ganz gut verständlich und mhm. ganz gut präsentiert.
0: Wie lange geht der denn? Stunde.
1: Also, Stunde. Äh, weiß nicht, 58 Minuten oder sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, was Eine aus dem Stunde Kopf nicht
0: mehr. und sechs. Eine, eine
1: Stunde und sechs. Ich weiß nicht, ob am Ende ähm, noch ähm, Publikumsfragen waren. Manchmal sind die Vorträge ein bisschen länger und dann kommen nachher nochmal 10, 15 Minuten Fragen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, ob es bei Nennt denen sich so Therapiestunde war.
0: Therapiestunde mit einem Datenjournalisten und vielen bunten Visualisierungen.
1: <lacht> ja, ist doch schön. Man muss das ja irgendwie auch anpreisen. Ähm, ich werfe dann nochmal hier den Artikel von der Zeit rein, der das ganz gut, der das ganz gut zusammenfasst, wenn das nur so in zwei, drei Minuten. Weglesen will. Also eigentlich ist der Artikel in der Zeit fast zu kurz. Vielleicht war der im Spiegel besser, aber wie gesagt, da hat der Adblocker immer gesagt, ich soll meinen Adblocker ausschalten, dann tippe ich immer Command W, dann ist das Fenster zu. Und äh, ich habe wieder gemerkt, ich bin aus Versehen beim Spiegel gelandet. Ich bin da
0: ziemlich rabiat, was es angeht. Ja, richtig so. Nieder mit den Adblockern. Nieder mit der Werbung.
1: <lacht> Nieder mit dem Kapitalismus. Okay. Äh, äh,
0: ja, ja. ja. Achso, das war's schon, ne? Ja, ja, das war's schon. Okay.
1: Das war ja, schon Ja, ein Pick. Bier habe ich nicht. Du auch nicht, ne?
0: Nee, ich äh, habe Sekt
1: <lacht> hab getrunken. Ja, ich war auch auf so viel Feierlichkeiten. Nee, beziehungsweise noch, auch,
0: noch viel schlimmer. Ich habe Tequila getrunken. Oh je. Ich, ich habe einen ganz schlechten Gin Tequila getrunken,
1: getrunken. Ja. <lacht> Silvester. Ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Müsste ich in meinem
0: Twitter-Stream nachgucken. Ich weiß nicht, gibt bei Tequila <lacht> eigentlich mehr als eine Sorte? Ich, ich sehe immer die gleiche Flasche.
1: Ah, nee, nee, da gibt's es äh, also mindestens äh, drei, kenne ich schon. Ja, diese
0: Standard-Supermarktflaschen hatten.
1: Ja, aber du kannst äh, mit Tequila halt genau das gleiche machen wie mit jedem anderen auch. Ne? Also anders destillieren, aber dann kannst du es halt auch noch in Fässer werfen und lagern lassen. Also dann ist er halt auch direkt, schmeckt er auch direkt da ja, ja,
0: da gibt es bestimmt auch Feinschmecker-Tekias.
1: Bestimmt, bestimmt. Ich hatte ja mal vor, äh, mir so eine Mescal-Import äh, aufzumachen. <lacht> interessanterweise, ähm, ja, mit so, mit ja, der, mittlerweile mit müsste es das gehen. Ne? Da ja. Die sich gerade in äh, Mexiko, die gerade noch in Mexiko ist. Und äh, eigentlich hatte ich dir ja mal gesagt, er soll mal eine gute lokale Quelle auftun, dann importieren wir das Zeug. Das war interessanterweise vor dem Hollywood-Schauspieler. Welcher war es denn? Hast du es im Kopf? Ich nicht. Es gab irgendeinen Hollywood-Schauspieler, der auch in der Fabrik.
0: Ja, das hatten wir mal als Thema Marke. hier. Ja.
1: Und dann irgendwie für, weiß nicht, eins für richtig viel Geld. Ähm, aber so war das internationalen... Tequila
0: oder was war das?
1: In dem Mescal war das, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ähm, war das, ne, das war nicht Brad Pitt. Wie heißt denn dieser andere? Der so Clooney.
0: George Clooney, Clooney genau. Der hat sich dann irgendwie als, äh, wie, wie nennt man das, Testimonial? Das war doch
1: Tequila. Ah, hast du recht, das Tequila. war da nicht Mescal. Ja, das war, ja, ja.
0: Ja, und das Ach, haben schon. die irgendwie für über eine Milliarde oder so vertickt. So war das. Ja, ja an Diageo.
1: Das ist ja, ähm, ähm, wie heißt das? Äh, das ist, glaube ich, groß. Ich groß weiß übrigens groß bis heute
0: nicht, ob, wie man das wirklich ausspricht. Tequila oder Tequila oder
1: Tequila? Ja, oder eigentlich müsste es ja Tequila. mit so einem H, also mit dem J, aber oder ist das bei dem LJ? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, kann kein Spanisch weiß ich auch nicht und wie er Diageo ausspricht weiß ich auch nicht das müsste ja eigentlich dann irgendwie Diageo ausgesprochen werden hört sich schon so ein bisschen wie Durchfall an aber das war jetzt äh, Gesellschaftsteil
0: ja sind wir ja auch ne da, ja, wenn ja, wir schon genau. kein, kein kein Bier haben über das wir... ich war übrigens äh... <lacht> aber es war wieder so der Klassiker wer uns hört der weiß ja ich schaffe immer nicht zu so diesem Kraftbierladen. Und dann war ich jetzt tatsächlich mal vor diesem Graftbierladen und der war offen. Da war ein Typ drin. Da hätte mal reingehen können? Ja. Aber gut. ich hatte leider einen Termin. Ja. Ich wurde, habe das ist ein ich bin ich vorbeigelaufen. scheiße. Also, mein guter Vorsatz für dieses Jahr ist, da mal reinzugehen. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit.
1: Das ist ein toller Vorsatz, so einen, den man schaffen kann. Auf Twitter hat irgendjemand kurz geschrieben, ich habe meine Vorsätze für 2018 ähm, umgesetzt, das Abo fürs Fitnessstudio gekündigt <lacht> und, den, äh, und bin in den Weinladen gegangen. Endlich mal habe ich meine Vorsätze umgemacht. Man muss sie halt realistisch auf ein realistisches Niveau und Ziel setzen.
0: Ja gut, wenn du irgendwie zwei, drei Jahre da beim Fitnessstudio angemeldet bist und nicht hingehst, dann sollte, glaube ich, man sich mal tief in sich gehen und es kündigen. Genau. Spendet das Geld Sie. lieber irgendwo hin.
1: Genau, für, für arme Podcaster. Na, nein, an arme Kinder.
0: Lieber an arme Kinder. Also wenn es um Fitnessstudio Geld geht. Ja, würde ich sagen. Die haben mehr davon als die Ketten oder die Bösen Fitnessstudio-Betreiber, die euch in den Zwei-Jahres-Vertrag da reingeeiert ge haben. Hm. Ja, wäre mein Vorschlag. Oder man legt das Geld zurück, so wie mein Opa das immer getan hat, äh, als er mit Rauchen aufgehört hat, immer das Geld, was, was er für Rauchen ausgegeben hätte, hat er zurückgelegt und sich dann geile Technik gekauft. Ah, ja. ich dachte, versoffen hätte er das dann. <lacht> <lacht> Nee, das hat er gemacht. Ich, ich bin dazu nicht in der Lage. War der ja. vernünftig, okay. Ja. ja, früher war ja alles besser. <lacht> ja, genau. So, dann, <lacht> dann haben wir aber noch eine Sache vergessen. Wir haben noch so einen schönen kleinen Aufruf. Oder bist du da weitergekommen in Sachen IOTA? Äh, nee, das kannst du ruhig mal reinnehmen. Ja, äh, achso, ich habe gedacht, du machst jetzt den Aufruf. Ja, Hilfe, so. Hilfe, wir Hilfe. brauchen einen IOTA-Experten.
1: Genau. Das Weil ja du bist Twitter. da jetzt irgendwie
0: nicht weitergekommen mit deinem... Mit deinen ähm, Fähigkeiten.
1: Aber, nein, nein, ich habe äh, ein bisschen was darüber gelesen, aber äh, ich weiß gar nicht. Ähm, das, da müssten wir mal jemanden zu haben. Wir haben auf Twitter, ist uns ja auch in Kontakt geschickt worden. Mhm. Äh, da bin ich aber auch noch nicht hinterhergegangen. Aber vielleicht ähm, weiß auch jemand von den Hörern noch jemand, der sich zu IOTA ausdenkt äh, oder sich damit auskennt. Ähm, und äh, dann will man das Thema auch noch mal reinnehmen. Mhm. Weil Bitcoin und Blockchain, das hatten wir ja mal, Ethereum hatten wir mal so angeschnitten, aber es gibt ja in dem Bereich auch noch ein paar Sachen, die ganz anders, auch technisch ganz anders
0: aufgesetzt sind und dann ganz andere Ziele haben sollen. Ja, die sind ja jetzt irgendwie auch so groß geworden, dass es für, für diese ganzen Sachen auch einen jeweiligen Experten geben müsste, ne? Ja, also ich sag mal so. Bosch hat Geld investiert
1: in iota und ähm, eine durchaus messbare Summe Geld. Von daher gehe ich da schon von aus, dass es auch Leute gibt, die sich damit auskennen. <lacht> das wäre schon ein bisschen komisch, wenn sich vielleicht da keiner Sollten mit wir einfach
0: will. mal bei Bosch nachfragen. Ja, vielleicht Was habt ihr da getrieben? Äh, ja, genau, ja äh, wir haben gedacht, wir wollen auch mal irgendwas mit Krypto machen. Das wäre die geilste ja, ja. Antwort. Danach wird genau. das Ding wegcrashen. Bei Blockchain
1: wissen wir ja nicht. ne? Weil Bei mhm. Blockchain wissen wir nur, das taugt nichts äh, für Embedded. Weil ne, ist
0: halt zu rechenaufwendig. Und man braucht dann irgendwas anderes. Naja, also wir suchen noch, wenn ihr noch eine Idee habt, dann meldet euch mal. Sagt uns Bescheid, wer das machen könnte. Ich weiß nicht, wenn ihr es seid, die das machen, der, die das machen könnte, könnt ihr natürlich auch sagen. Jo. Müssen wir dann aber abtesten. Ne? Gibt es einen Sch harten
1: Schäme Test. Genau, genau. <lacht> ihr werdet werden durch einen Twitter-Test gebrügelt. <lacht>
0: okay, gut. Also, dann äh, sind wir für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönes neues Jahr. Benehmt euch gut. Wir benehmen uns nicht gut. Viel Spaß. Tschüss. Bleibt
1: uns treu. Ciao.